0: Bonjour, je suis Pierre Faille, le présentateur du podcast des échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture, Quatre épisodes, pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je voulais devenir dessinateur. Puis l'appel de The est arrivé, le dessin est passé au second plan. « Mon seul but était d'avoir un ordinateur. » Jordan Mechner y est parvenu. Il a gagné un peu d'argent en faisant des caricatures et sa sœur lui a prêté le reste. Il va pouvoir apprendre à programmer grâce à la lecture des magazines spécialisés. Quelques années plus tard, il en fera son métier, concevoir des jeux vidéo, à commencer par un certain Prince of Persia. Légendes parlent de la force la plus puissante de l'univers. Les sables du temps. Ils sont contenus dans une dague sacrée. Certains ont juré de la protéger. D'autres sont prêts à tout pour la posséder. Et d'autres ont un destin qui en dépend. L'histoire d'un fugitif venu d'un pays étranger et qui va sauver le royaume et épouser une princesse. Un jeu qui va marquer l'histoire de la culture vidéoludique, une histoire marquée aussi par un destin extraordinaire, celui de son grand-père et de son père, qu'il a raconté en images comme un retour aux sources. Jordan Meckner, vous avez 14 ans. Lorsque votre papy a écrit ses mémoires, il a tout rédigé à deux doigts sur une machine à écrire. Ça remplissait quatre classeurs, mille pages, sans compter des centaines de photos, de lettres et de documents divers. Jordan, jeune, vous avez mis du temps à vous intéresser à cette histoire familiale la faute à un Apple II <rire> Oui, c'est vrai. C'était en 1978 que mon
1: grand-père a fini ses mémoires. Et cette année-là, j'avais justement réussi à acheter mon premier ordinateur Apple II. Donc, j'avais 13 ans, j'étais déjà obsédé par la programmation, et donc euh, j'étais en train d'essayer d'apprendre à programmer les jeux. Donc je n'avais pas le temps de lire euh, un mémoire familial de 1000 pages à ce moment-là.
0: C'est là que va commencer hein,
1: votre vie dans le jeu vidéo. C'est un achat qui va vraiment changer votre vie. Oui, c'est... Bon, il y a beaucoup de chance. Il y a du destin dans la vie, mais aussi de la chance. Et comme je disais, quand j'avais 11 ans, j'avais le projet de devenir dessinateur, auteur de BD, ou peut-être animateur de dessins animés. Mais c'était justement le moment où l'ordinateur personnel est arrivé avec l'Apple 2. Et aussi les jeux d'arcade, comme Space Invaders et Asteroids. Et comme j'avais l'âge... D'être attiré, d'être fasciné par ce nouveau truc, j'ai consacré toutes mes énergies dedans. Mais si j'étais né 5 ans plus
0: tôt, ça n'aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. À 18 ans, en 1984, vous êtes étudiant à Yale et comme passe-temps, vous réalisez votre premier jeu, Karateka. On est très loin du jeu Avatar d'Ubisoft en termes de graphisme. Un personnage très pixelisé, vêtu de blanc, se bat avec ses pieds et ses poings dans un temple devant une montagne, le Mont Fuji. À l'époque, Jordan, il fallait savoir tout faire.
1: Alors, euh, dans cette époque, c'était vraiment le début. On n'avait pas encore des écoles de jeux vidéo. Même au lycée, il n'y avait pas de cours de programmation. Donc, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. Donc, il fallait juste euh, trouver une façon d'apprendre euh, la programmation, de faire des jeux. Je parlais aux amis qui essayaient de faire leurs trucs. et euh, Il y avait des mag quelques magazines euh, qui parlaient des jeux d'ordinateur. Donc, je lisais cette magazine avec attention. Je cherchais des astuces pour euh, apprendre à faire des trucs. Donc, oui, pour ce premier jeu, pour Karateka, par exemple, il fallait faire et la programmation, et la programmation des outils parce qu'il n'y avait pas encore d'outils pour faire des graphismes, animations et tout ça. Il fallait les créer. Il fallait faire euh, les graphismes, l'animation, euh, le son. Et il y a mon père qui a composé la musique pour le jeu. Euh, il a joué sur un, un piano parce que c'est un bon musicien classique. Et, et moi, je l'ai converti en, en code d'ordinateur pour jouer les notes de la mélodie.
0: Vous avez fait travailler toute la famille, y compris votre frère, c'est ça
1: Eh oui, Karateka était mon premier jeu. Le deuxième était Prince of Persia. Ça, c'était en 85. Quelques euh, années plus tard, mon frère avait euh, 15 ans, donc j'ai demandé de mettre un pyjama et de grimper, sauter, courir, et faire tous les mouvements euh, qui étaient nécessaires pour le petit prince euh, du jeu. Et donc je l'ai filmé en VHS, en vidéo, et euh, en rotoscopie, j'ai converti euh, ce euh, tournage en dessin animé. Et c'est ce qu'on voit dans le jeu. En fait, le prince, euh, c'est mon frère à 15 ans, qui saute, etc., pourquoi un jeu de, de combat karatéka d'ailleurs Alors, euh, avec karatéka, c'est le moment entre les jeux d'arcade classiques comme Space Invaders et la nouvelle génération euh, des jeux qui n'existaient pas encore. J'avais envie de faire un jeu avec une histoire. Donc, euh, j'avais l'idée d'avoir euh, des combats de karaté. Juste, euh, parce que c'est un, une mode de, de gameplay facile, sympa, c'est euh, toujours attachant quand on se trouve face euh, à un ennemi, donc on a peur de mourir, on a envie de gagner. Mais je, euh, je voulais mettre le cadre d'une histoire qui donne une raison pourquoi on se batte C'est pour sauver la princesse, pour sauver sa bien-aimée qui a été kidnappée par le méchant. C'était super simple, mais il fallait que l'histoire soit simple, parce que c'était des personnages de 40 pixels.
0: Il, il a bien marché, je crois, ça a été un, un succès Oui,
1: encore que j'ai de la chance. J'étais encore à l'université, j'avais 19 ans quand Karateka est sorti, et oui, c'était un... Un succès, c'était numéro un dans les ventes. Quand j'ai fini l'université, je n'étais pas obligé de chercher un emploi tout de suite. J'avais le luxe de pouvoir continuer à créer des jeux vidéo et de prendre un an, deux ans, trois ans si nécessaire pour essayer de faire quelque chose de bien. Et là, le jeu que j'ai fait juste après l'université, c'était Prince of Persia. Et c'est grâce à Karateka que je pouvais le faire.
0: Karateka s'est vendu à 500 000 exemplaires, un chiffre énorme pour l'époque les consoles de jeux et ordinateurs n'étant pas aussi répandues qu'aujourd'hui. En 1985, vous avez 21 ans et vous partez en Californie pour développer un jeu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo, c'est Prince of Persia Quels souvenirs gardez-vous des quatre ans de développement de ce jeu? Prince of
1: Persia, c'était un moment important pour moi parce que euh, j'étais jeune adulte. Donc, j'étais en train de faire ce jeu, mais c'était aussi la première fois que j'étais indépendant. Je n'étais plus euh, chez mes parents. J'avais un appartement. Je, je suis New Yorkais. Euh, je suis déménagé en Californie, euh, chez Broderbund Software, pour faire ce jeu. Donc, c'était un projet important, mais c'était aussi... Euh, Ma première euh, vraie relation, euh, premier amour, euh, première euh, voiture, premières expériences professionnelles, euh, donc il euh, y a tout ça. Et dans Replay, je raconte euh, un peu le côté personnel de la création du jeu. J'avais euh, une amie, ma, ma copine de l'époque, euh, Tommy, je lui montrais euh, ce que j'étais en train de faire. Elle m'a donné des conseils très euh, précieux, dont le plus important c'était de rajouter des, des combats.
0: Est-ce que vous vouliez en faire un héros non-violent
1: C'est ça Karateka avait été un jeu de combat avec Prince of Persia et j'avais l'idée de faire le contraire, de faire un jeu où il y aurait bon, des puzzles, des dangers, mais pas de combat. Et il me disait euh, « mais, mais non, c'est bête. Il faut avoir du combat, sinon le jeu ne sera pas marrant. » Et j'ai résisté, j'ai résisté. J'ai dit euh, « Non, mais il n'y a pas assez de mémoire euh, dans l'ordinateur. Euh, avec toutes euh, ces animations fluides euh, de mon frère qui grimpe, qui saute, etc., il n'y a pas la place pour avoir un ennemi. » Mais il a gagné l'argument. Il y a du combat dans Prince of Persia. projet.
0: Et elle a eu raison, parce que le jeu s'est très bien vendu là aussi, ça a été un très très gros succès.
1: Et oui, et je pense que le combat était essentiel, un ingrédient important.
0: Séance de combat dans Prince of Persia en 1989 et sa référence, un film de KPDP, le Robin des Bois avec Errol Flynn. Jordan vous avez aussi publié sur Youtube les vidéos de votre frère utilisées comme base pour le jeu et on le voit notamment escalader des murs. On comprends aussi à la lecture de replay la difficulté déjà à obtenir des, des financements pour créer un, un jeu vidéo
1: Oui, à cette époque, dans les années 80, c'était moins cher parce qu'il n'y avait que moi. Et euh, donc, si j'arrivais à payer le loyer et à manger, donc, je serais capable de euh, finir le jeu. Comme faire euh, une BD aujourd'hui. Euh, L'incre, ça ne coûte pas très cher. Mais maintenant, c'est autre chose. Dans le jeu vidéo, on a besoin d'une équipe et l'équipe, ça peut contenir une dizaine ou des centaines, voire plusieurs centaines de personnes spécialisées, chacun avec une formation dans un métier spécialisé dans les jeux vidéo. Donc, ça coûte cher, c'est comme faire un film hollywoodien.
0: Après euh, Prince of Persia, il y a eu un, un autre jeu, The Last Express, euh, qui vous a demandé beaucoup de temps a eu des retards Financièrement, ça a été très difficile, ce moment-là
1: Oui, après Prince of Persia,
0: j'ai euh, attaqué un, un projet euh,
1: euh, bon, plus ambitieux, peut-être que même euh, au point de, de la folie. Donc j'ai monté une société, j'ai créé une équipe pour euh, recréer le dernier voyage de l'Orient Express en 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc euh, c'était... Euh, oui, c'est un projet qui a pris 4 ans et oui, tout euh, mon argent et presque toutes euh, mes forces à, à finir. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. L'Orient Express, à destination de Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest,
0: Belgrade, Sibir et Constantinople, va par partir. Les passagers sont de monter à bord des voitures. Ce voyage, le dernier voyage de l'Orient Express dans une Europe qui s'apprête à plonger en guerre en 1914, c'était aussi une façon de rappeler l'histoire de votre famille
1: Oui, je pense que le lien était un peu sous-conscient à l'époque, c'était juste que cette période m'intéressait et euh, oui, c'était euh, au cœur de créer le jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de liens avec mon histoire familiale et euh, comme... Euh, J'évoque dans le replay quand mon père raconte à sa tante ce que je suis en train de faire, ce jeu vidéo, qui se déroule sur un train entre Paris et Vienne. Elle dit Mais, mais nous, on a pris ce train. Pas en 1914, en 1938. Et euh, c'est vrai parce que ce train, l'Orient Express, passe euh, à travers les. Euh, de Paris à Istanbul, ça passe euh, dans le, le, les régions qui, qui seraient bientôt en guerre. Et qui étaient euh, encore une fois en guerre au moment où je faisais euh, ce jeu. C'était en. J'étais à San Francisco avec l'équipe en 1993, c'était le moment de la guerre en Serbie et Croatie. Et maintenant, malheureusement, il y a aussi des bombes qui s'explosent pas loin.
0: Et puis il y a un moment qui va compter, c'est le français Ubisoft qui s'installe à Montréal. Vous vous étiez alors un petit peu éloigné du monde du jeu vidéo et Ubisoft vous fait plonger, pourquoi alors,
1: euh, oui, on parle du premier euh, remake, euh, du deuxième volet du Prince of Persia, parce que le jeu original 2D, euh, je l'ai fait dans les années 80, mais 15 ans après, c'était euh, un ancien jeu classique, euh, pas oublié, mais, mais pas courant. Les, les, les jeux étaient passés aux consoles, euh, en 3D, et... Euh, oui, c'était Ubisoft qui était à l'époque euh, une euh, société française de jeux vidéo qui, qui venait de monter un super studio à Montréal. Donc ils m'ont proposé de, de faire uh, un nouveau Prince of Persia. Donc je suis allé à Montréal, j'ai travaillé avec uh, une équipe là-bas et on a fait Prince of Persia, les sables du temps. Et ça, c'était uh, inspiré par le jeu original Prince of Persia et c'est peut-être que la version que la plupart des uh, jeunes joueurs uh, aujourd'hui rappellent.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu ce jeu qui est resté euh, finalement comme un référence. Il euh, y a eu un film aussi derrière sur lequel vous avez travaillé. Prince of Persia, c'est devenu, je le disais, une référence, une marque iconique dans le jeu vidéo qui a influencé, si j'ai bien compris, d'autres jeux. On parle beaucoup de Tomb Raider, sorti en 1995. Prince of Persia... Pourquoi pas euh, « Princess of Persia euh, » d'ailleurs
1: Je <rire> vous ah, taquine. Si vous avez lu « replay, <rire> euh, ouais, si vous, vous savez déjà qu'il y a ma fille euh, qui, depuis l'âge de 5 ans, me pose la même question. « Et papa, pourquoi tu fais toujours « Prince of Persia », pourquoi jamais « Princesse »?» Et euh, bon, elle a raison. J'ai essayé de faire un, une princesse euh, de Persia et qu'est-ce qui s'est passé Bon, je le raconte euh, dans « replay, dans le livre.
0: Voilà, il faut lire hein, effectivement euh, ce livre où vous racontez aussi votre décision de quitter Los Angeles pour le, le sud de la France, pour un nouveau projet. Euh, C'est aussi pour vous et vos proches la découverte des subtilités de la France, notamment l'administration française. J'aime beaucoup euh, cette petite touche. Les questions existentielles, pourquoi les dîners durent 4 heures et pourquoi est-ce qu'on <rire> ouvre tout le temps de nouvelles bouteilles de vin pour un Californien? C'était surprenant,
1: oui. La, la question est éternelle et euh, l'autre question est pourquoi pour avoir euh, le carte de séjour, est-ce qu'il faut présenter un certificat de naissance euh, qui a moins de trois mois? Parce que pour moi, ma date de naissance n'a jamais changé. Donc l'original, pourquoi, n'est plus valable Il le cas aux États-Unis, effectivement, pas besoin d'en ressortir un, un, un tout récemment. Ouais. Il y a plein, plein de petites différences euh, comme ça entre les systèmes, mais, mais c'est marrant aussi. Euh, J'adore la France, je me suis toujours senti à l'aise ici. Et je me demande maintenant, est-ce que c'est parce que mon père a passé une partie de son enfance en France, sans le vouloir, euh, il, il m'a transmis quelque chose. C'est euh, les bons souvenirs qu'il a gardés de Paris en 1938, 1939. Avant l'occupation, au moment où Paris était pour lui une ville de lumière, mais aussi une ville où il était bien, il était safe avec sa famille. Et moi aussi, j'ai toujours eu une impression positive de Paris. J'habite maintenant à Montpellier, donc il y a beaucoup d'ex-parisiens. Mais moi, américain, je me trouve bien à l'aise en France.
0: Vous le disiez, hein, les budgets pour les jeux vidéo ont progressé, les enjeux financiers ne sont plus les mêmes, on se rapproche de budget euh, du cinéma. Vous attendiez à ce que l'industrie du jeu vidéo devienne aussi euh, forte, aussi puissante dans le monde On dit maintenant que l'industrie
1: des jeux vidéo a dépassé le cinéma et la télévision. Je pense que ça dépend des façons de calculer les chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est déjà un grand euh, médium, euh, grand public... Très important. Et dans la technologie, je pense que les jeux vidéo se rapprochent euh, à la création des films. Et le contraire aussi, parce que dans, dans les nouveaux films, il y a tellement d'images, de synthèse et de, des outils qu'on utilisait avant pour les jeux vidéo. Euh, je viens de voir, par exemple, le nouveau Indiana Jones. Et je, je pense... Au premier Indiana Jones euh, d'il y a 42 ans, j'avais 17 ans quand je l'ai vu et c'était une influence importante, une grande inspiration pour euh, le premier jeu Prince of Persia. Donc il y a le même
0: sort d'action,
1: mais euh, à l'époque, il fallait le faire pour de vrai. Maintenant, tout est fait euh, avec l'ordinateur.
0: Vous regrettez un peu le côté artisanal de vos débuts, que vous retrouvez peut-être aussi dans, justement, dans les romans graphiques et, Oui, et je pense que c'est une une chose qui m'attire dans la BD parce
1: que quand les outils deviennent de plus en plus puissants, on peut tout faire en, en images de synthèse, on, on peut donner l'illusion de tout ce qu'on imagine ce que j'aime bien dans la BD c'est que on prend un papier, je prends un stylo dans le main, je touche le stylo au papier, je dessine et c'est tactile, c'est euh J'aime bien cette côté euh, humain et, et je pense que je ne suis pas le seul. Quand je lis un, un livre et, et surtout quand je lis une BD, c'est sur papier. Je touche le papier, je vois les images sur le papier, je tourne la page. Et bien sûr, on pourrait faire la même chose, euh, on, peut, on pourrait mettre les mêmes informations euh,
0: sur un écran, mais je pense qu'on perd quelque chose. Il y a une phrase moi qui m'a marqué dans votre livre, vous la mettez dans la bouche de votre compagne d'alors, qui a travaillé aussi dans cette industrie du jeu vidéo, elle dit le développement du triple A, alors le triple A, hein, ce sont des jeux à gros budget, ce développement détruit les vies. Et les familles, c'est assez fort. On sait que plusieurs grands studios ont été critiqués sur les réseaux sociaux, notamment pour la rudesse de leurs conditions de travail. C'est aussi votre constat Oui, mais c'est normal.
1: Dans les grands projets, les grands budgets, il y a un gros pari par la société. Il y a une pression énorme sur les équipes et les gens. Donc, du coup, ce n'est pas rare que les gens de l'équipe se sentent obligé de ne pas voir euh, la famille, les enfants, de rester longtemps au bureau, euh, le stress euh, continue pendant, et, et pas pendant euh, deux semaines ou deux mois, mais deux ans. On parle de, du crunch perpétuel, parce qu'originalement le crunch était, ok, cette semaine on, on fera un crunch, on va finir, et euh, ok, vous n'allez pas voir vos familles pendant une semaine, mais maintenant il y a, il y a des... C'est dommage quand ça arrive, ça ne devrait pas arriver, et, et je pense que les studios sont au courant que ça existe, et que ce n'est pas bon, mais ça arrive quand même dans les projets, que bon, c'est tellement important, c'est juste qu'on n'a pas le temps de, de perdre, donc il faut que tout le monde bosse au maximum. Et oui, comme ma, ma compagne dit dans la page dont vous parlez, oui, ça peut détruire la, la santé et, et, et la vie familiale.
0: J'ai une petite question concernant le premier Prince of Persia. Il y a un peu de l'histoire familiale dedans aussi
1: Oui, c'est marrant. C'est encore une fois l'un de ces liens inconscients. C'est sûr que je n'ai pas du tout pensé à l'époque. Quand j'avais 20 ans, j'ai inventé l'histoire pour Prince of Persia, une histoire mille et une nuits avec une princesse kidnappée, un visier méchant, et un héros mis dans le donjon. Mais maintenant, quand j'y pense, je vois un lien avec l'histoire de mon grand-père et de mon père parce que c'est un héros qui, euh, face à un ennemi beaucoup plus puissant, qui a une armée, qui a un, un, des donjons, qui le mis dans un donjon et donc lui seul, il doit se sauver et euh, sauver le royaume. Et en plus, coïncidence, je ne sais pas où, euh, dans le premier jeu, j'avais dit que le prince, c'est un aventurier dans notre pays, c'est-à-dire un réfugié qui se retrouve en Perse, qui tombe amoureux de la princesse et qui est jeté dans, dans un donjon par le grand visier méchant. Donc oui, il, euh, je pense qu'il y a un rapport.
0: Il y a un autre rapport, inconscient aussi, d'ailleurs même pas inconscient, parce que l'idée n'est pas de vous, c'est une petite souris blanche.
1: Ah oui, il y a ça. Là, j'hésite de le raconter parce que comment euh, c'est une histoire qu'on boucle à la fin du livre, je ne veux pas de, faire des spoilers. On ne va pas le faire alors. Euh, mais euh, au lieu de ça, je peux parler du, euh, du tableau. C'était euh, un peinture fait par euh, la sœur de mon grand-père. À Paris, entre les guerres, avant la deuxième guerre mondiale, dans les années 20, elle avait fait un tableau que mon grand-père me, me montrait quand j'avais 10 ans, 11 ans. Et euh, j'avais oublié le titre de ce tableau, mais, mais je me souvenais bien. Et c'était en train de, de un replay que je l'ai recherché juste pour euh, vérifier. J'étais
0: étonné de voir que le titre de ce tableau était Le Prince. Merci Jordan Meckner, auteur de Ripley, mémoire d'une famille, aux éditions Delcourt, un roman graphique émouvant et captivant. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnès.